0: 99 Luftballons. Ballons. ihrem weg zum Horizont. Äh, denkst du vielleicht auch mal an mich?
1: De 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 de. Dann singe ich ein Lied für dich und euch. Servus. Gut, Servus. Schon wieder das Rutsch der Sarah Moment häufig raus, ne? <lacht> Grüezi. Ich sag da gar nichts zu. Grüezi, Ja. <lacht> Wir hoffen, es geht euch gut und wunderbar.
0: Wir sind zurück mit Folge Nummer. Ja, da bin ich das zueinander gegangen. Ich glaube, das ist 15. 15? Mhm. Wann ist das 13? Ich weiß es nicht. Wir werden das nachher nochmal recherchieren. Ja, also, äh,
1: wir haben ja wieder ordentlich Nachrichten von euch bekommen beim letzten Mal. Viele, viele erbauende, positive Nachrichten, auch negative Nachrichten. Da hat uns doch wirklich jemand unterstellt und sei der Podcast scheißegal. Ach, ich erinnere mich. Ich, war
0: kurz, ich hatte kurz ein Loch im Kopf, ja. weil ich mich ja äh, offensichtlich nie so gut vorbereite und ständig in mein Handy gucke. Ähm, deswegen ist ja auch Siri angegangen. Die Verbindung habe ich bis heute nicht so ganz geschnallt. Also, also ich das nicht... müssen wir jetzt vielleicht kurz erklären. Also ja. während unserer letzten oder vorletzten
1: Folge... Ähm, hat Sarah irgendwann, während ich was gesagt habe, gesagt, oh scheiße, die Siri und Siri hat angefangen zu quatschen. Das lag daran, dass Siri auf äh, die Sprache ihrer digitalen Mutter, <lacht> nee, Sarah ist ja gar nicht digital, Nein, naja, <lacht> ihrer Mutter reagiert hat und anfangen wollte, ein Pläuschchen zu halten. Und da war eine Zuhörerin ganz sauer, weil sie der Meinung war, Sarah würde Nachrichten checken, während ich fahre. Nee, so. äh,
0: ja, Nachrichten checken und Instagram-Kommentare. Ach, klar. Ja. ja. Was Sarah halt den ganzen Tag so? Macht. Das mache ich eigentlich den ganzen Tag. Außer natürlich, wenn der Podcast läuft. Dann nämlich, da reiße ich mich eigentlich zusammen. Deswegen, ich habe nicht in meine Handy geguckt. Ich habe der Niki nämlich einfach nur zugehört. Ja, also, naja, man ist auch nicht gefeit vor äh, ich vor muss Nee, ich fand das frech. Das war eine Unterstellung. Wenn man jetzt gefragt hätte, hör mal Sarah, hast du in dein Handy geguckt währenddessen? Hätte ich sagen können, nee, hab ich nicht. Aber einfach zu sagen, ich hätte in mein Handy geguckt und Instagram-Kommentare und Likes gecheckt, fand ich ein bisschen frech. Wir haben uns die Kritik trotzdem zu Herzen genommen,
1: denn äh, die ging ja darüber hinaus auch, dass wir so abrupt aufgehört hätten zu reden und dass das so wirkte, als sei uns das alles äh, Wumps. Und da müssen wir jetzt sagen, falls das so rüberkam, tut es uns leid, dem ist nicht so. Ein kleiner Erklärungsversuch ist, dass wer, wer reingehört hat, hat unseren letzten Podcast in Zusammenarbeit mit DAF vielleicht noch im Gedächtnis. Und den haben wir an dem Tag aufgenommen, haben aber gleich noch einen zweiten aufgenommen. Und das war dann der, der aber
0: vorher kam. Ähm, und vielleicht waren wir da auch einfach ein bisschen mehr gequatscht. Vielleicht sollten wir das nicht mehr machen. Nee, ich glaube, das ist, äh, woran es vor allem liegt, ist natürlich, dass wir uns diese 30 Minuten so als Faustregel gesetzt haben und dann natürlich einen Ausstieg auch schaffen. Und Oder auch Aus nicht gut schaffen. Den, den schaffen wir offensichtlich nicht gut, aber der war so, ach, wir haben jetzt auch Hunger und raus, die merken ja. Wir dachten uns auf jeden Fall, dass wir dann heute mal wieder viel persönlicher werden. Genau, und was gerade in aller Munde ist, ist natürlich der Aufschrei oder der Aufruf und die Twitter-Bewegung MeToo. Genau, die Hintergründe, Sarah, willst du die noch kurz erklären? Ähm, also es geht natürlich darum, dass jetzt einfach mehr Geschichten geteilt werden, um Solidarität zu zeigen, um auch klar zu machen, die äh, Weinstein-Geschichte, das betrifft nicht nur eine Person, sondern das betrifft, betrifft ganz, ganz viele. Also es ist nicht nur Hollywood, sondern es ist viele, viele Frauen haben mit sexuellen Übergriffen, mit Belästigung und so weiter und so fort zu tun und das wird jetzt äh, über diesen Hashtag geteilt ähm, und da machen ganz viele Frauen und aber auch Männer mit.
1: Genau, also Hintergrund der Geschichte war, dass rauskam, wie so häufig eigentlich schon vorher, dass in Hollywood nicht alles mit rechten Dingen zugeht, dass ähm, viele Frauen immer noch ja eigentlich unter der Macht der Männer zu leiden haben, die eben ähm, ihre, ja ich sag mal schon fast Gewalt nutzen, um da mal ein bisschen fummeln zu können oder flirten zu können, weil große Regisseure zum Beispiel, Filmemacher wissen, die Schauspielerinnen, die sagen im besten Fall nichts, weil sonst äh, werden sie vielleicht nicht groß.
0: Aber Nike, natürlich nie bewusst, ne? Nee. nie, nie äh, wollte da irgendjemand jemanden sexuell belästigen. Nein, und ich meine auch Alter spielt ja keine Rolle,
1: wenn man 60 ist und auf 16-Jährige steht, die Natur wollte das so.
0: Ja, das ist, das ist ja auch nur nett gemeint, ja, also, mal, wenn ich dir auf den Arsch grapsche.
1: Also was man da jetzt lesen durfte, ist ähm, wirklich gruselig gewesen. Es ist natürlich sehr positiv, dass immer mehr Frauen sich jetzt zusammentun ähm, oder nicht zusammentun, sondern auch für sich selbst ähm, aufstehen und sagen, mir ging das ähnlich. Ähm, viele Männer auch sich solidarisch zeigen, Gott sei Dank. Weil ich glaube, dass vor allem eigentlich die Männer, äh, die ja auch mitunter von vielem wussten, was da passiert, endlich mal laut werden müssen. Aber jetzt hat sich das Ganze eben auch in die Gesellschaft herausgetragen und auch bis zu uns unter diesem Hashtag MeToo. Da geht es dann natürlich nicht um Hollywood und Filmemacher reisen und darum zu sagen, hey Leute, wisst ihr eigentlich, wie vielen Frauen das tagtäglich passiert? Und wir müssen jetzt nicht unbedingt von, ähm, von, von Missbrauch im klassischen Sinne reden, sondern MeToo kann auch ähm, Alltagsexismus beinhalten. Also wie oft wird uns hinterhergepfiffen, wie oft müssen wir uns blöde Sprüche anhören, wie oft werden wir von Chefs oder weiß ich nicht Arbeitskollegen äh,
0: diskreditiert. Und darüber haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Genau, hast du deine persönliche MeToo-Geschichte, die du teilen möchtest? Oder die du, die du, so? gibt es so einen, einen Moment, der, der so wahnsinnig einschlägig war, dass es die MeToo-Geschichte ist? Weil wir haben ja wahrscheinlich beide auch etliche MeToo-Geschichten, aber so diese eine...
1: Ich habe auf jeden Fall diese eine, weil wir haben schon oft darüber geschrieben, über das, was uns im Alltag passiert. Ich glaube, das haben wir jetzt auch oft genug angesprochen. Aber es gibt diese eine Geschichte, bei der ich dann wirklich jetzt im Zuge dieser MeToo-Hashtag-Bewegung ähm, Gänsehaut bekommen habe, ähm, weil ich daran erinnert wurde, wie sehr ich mich auch gefürchtet habe oder vor allem, wie peinlich berührt ich war. Und ich kann mich daran erinnern, also die, die Vorgeschichte dazu ist ähm, oder zu dem Gedanken ist einfach, dass ich damals immer dachte... Frauen, die vergewaltigt werden oder die angelangt werden, wie kommt es dazu, dass die sich plötzlich schuldig fühlen? Also eigentlich müsste man noch sofort aufstehen, die Polizei rufen, darüber reden. Ähm, ich konnte nicht so richtig verstehen, dass man sich so schmutzig fühlen kann, dass man sich nicht traut, darüber zu sprechen. Und mir ist tatsächlich in harmloserer Form sowas passiert. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Ähm ich hatte damals, glaube ich, sogar einen Freund, das weiß ich nicht mehr genau, Und das war auf einer Pressereise. Und das war der Chefredakteur eines ähm, relativ bekannten großen deutschen ähm, Online-Magazins, blogs ähm, der auch dafür bekannt war, ähm, vielleicht ein bisschen schräg drauf zu sein aufgrund der Themen, die auch ähm, ja, gespielt wurden. Das war viel Sex, viel Titten, viel irgendwas, aber man dachte immer, ja gut, ne, ist halt so Clickbait. Ähm, und das war... Wir haben uns richtig, richtig abgefüllt alle, also diese ganze Pressegruppe. Da, ich, da war ich, wie gesagt, es war am Anfang von Jane Wayne. Sind Dinge, die wir heute auch nicht mehr machen, wo wir heute wissen, man muss irgendwie professionell bleiben. Das hatte ich da noch nicht so raus, das kam mir ein bisschen vor wie Klassenfahrt. Wir waren alle sternehänge voll und dieser besagte Redakteur schlug dann vor, er könnte mich ja, zum Zimmer bringen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sind wir in seinem Zimmer gelandet und nicht in meinem. Und es war aber, das muss ich dazu sagen, nicht mein Typ. Ich war nicht darauf aus, was mit dem zu haben. Dann wäre das ja auch nett und in Ordnung gewesen. Man muss dazu gewesen. sagen, ihr kanntet
0: euch vorher schon.
1: Wir kannten uns vorher schon. Wir haben uns auch relativ gut verstanden. Und deswegen habe ich das auch nicht äh, als komisch empfunden. Ich dachte einfach so, pff, Gott sei Dank ist hier jemand, der mich rettet. Und ähm, hat er mich ins Zimmer gebracht und meinte so, ja, pff, hier, äh, leg dich hier einfach ins Bett und pennen. Ist mir scheißegal, ich gehe nochmal raus oder was weiß ich nicht was. Warum ich das dann gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Der Alkohol. Ne? Ja, ich, ich war einfach Frauen nur, ich auch, war froh oder? zu liegen und habe ihm vertraut und dann bin ich auch eingeschlafen. Ja, und dann bin ich davon aufgewacht, weil ich ein paar äh, flotte Finger in äh, meiner Vagina rumspielen hatte. Und ich weiß noch, an dem Moment, wo ich aufwachte und realisiert habe, Entschuldigung, ich werde hier gerade im Schlaf gefingert und ich finde das gar nicht gut. Also unter häufigen Gesichtspunkten würde ich sagen, ich hätte ausspringen müssen, dem besten Fall, auch wenn Gewalt nie eine Lösung ist, aber ich glaube, heutzutage hätte ich dem eine gepfeffert, ich hätte rauslaufen müssen, die Polizei rufen, allen anderen Bescheid sagen, ähm, auch um andere Frauen zu schützen, weil in dem Moment ist durch meinen Kopf gegangen, krass, da sind so viele Redakteurinnen gekommen und gegangen, ähm, das, ich werde nicht die Einzige sein, der das passiert ist. Aber was mache ich, Tröte? Ich bin so peinlich berührt in dem Moment gewesen, dass ich so getan habe, als würde ich schlafen. Ich habe das über mich ergehen lassen, habe mich weggedreht, sodass er merkt, oh, nicht, dass sie jetzt gleich wach wird, dann höre ich mal besser auf. Ähm, und dann hat er da, da auch aufgehört und dann habe ich nur ge, äh, so im Augenwinkel gesehen, dass ich ihm halt nicht nachgeguckt habe. So, er steht jetzt auf und geht ins Bad und dann sehe ich ihn nur von hinten nackig wie er oh. ins Bad geht und sich duscht. Und ich war einfach nur so, oh. what the fuck? Ich weiß aber nicht habe mich ich... schnell angezogen, bin gegangen, während er duschen war, glaube ich. Ich meine, so, so ist es gewesen. Ähm, hab mich in mein Zimmer gelegt, bin dann auch irgendwann wieder eingeschlafen. Und am nächsten Tag habe ich echt so getan, als sei nichts. Ne? Ja, also das war mir so
0: peinlich. Wir haben am nächsten Tag, aber ich war nicht dabei, wir haben am nächsten Tag telefoniert und du, du warst schon in diesem... Moment, das ist so absurd. Ist das überhaupt passiert? Habe ich mir das eingebildet? Sarah, was soll ich mir das eingebildet habe? So so, ey, sowas bildet man sich nicht. Ey, hast du denn nicht eingebildet? Das kann doch nicht sein, Sarah. Ja, und dann äh, ging das Ganze so ein bisschen ins Land. Ja, es war wirklich
1: so, es war so scheiße, weil ich wusste auch, dass ich betrunken bin und ich wusste aber, nee, das ist alles so real. Ich habe das gefühlt, ich habe das gesehen, ich habe das auf gar keinen Fall geträumt. Ich habe es auch an seiner Reaktion am, am folgenden Tag gemerkt, dass irgendwas nicht mhm. stimmt, dass er mir aus dem Weg gegangen ist, was er aber auf der anderen Seite auch versucht hat, wenn er dann mit mir in Kontakt war, super, super höflich zu sein. Also ich wusste, da, da ist was vorgefallen, aber ich habe mir das so sehr eingeredet, mhm. dass ich ihn jetzt nicht beschuldigen darf, weil ich es nicht 100% wissen kann, aufgrund meines Pegels, dass ich dann auch eigentlich nie wieder drüber geredet habe, bis wir dann irgendwie nach ein paar Wochen gesagt haben, scheiße, 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 irgendwie kriege ich das nicht aus dem Kopf. Und dann habe ich versucht, ihn damals noch über Skype, war das glaube ich, hat man ja dann äh, mal hin und her geschrieben, dazu zu bringen, das zuzugeben. Also ich habe dann irgendwie geschrieben, du Marcel, ach scheiße, jetzt habe ich den Namen gesagt. Ja, komm, ist mir scheißegal, können die Leute ruhig wissen. Da haben wir mal einen Namen. Jeder, der Bescheid weiß äh, oder sich in den Kreisen... Äh, auskennt Kann sich sein, Teil dazu denken. Ja, und das war dann wirklich so, dass ich geschrieben habe, kann das sein, dass wir was miteinander hatten oder so? Ich war so betrunken. Und dann war da direkt so eine Abwehrhaltung. Richtig so, also so reagiert halt kein Mensch, der nichts zu verbergen hat. Das war wirklich so, also, Nika, was du dir jetzt hier ausdenkst, also so ein Quatsch, also du warst so rotzenvoll und und dann habe ich schon gedacht, so wirklich krass, das ist eigentlich der beste Beweis dafür, dass was gewesen ist. Mhm. Ähm, ja, und ich habe es niemandem gesagt, weil ich auch wusste, dass er äh, beliebt war oder ist oder was auch immer. Und weil ich echt auch Angst davor hatte, dass die Leute mir unterstellen, ich würde scheiße reden. Mhm. Und es war der, der zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich mich richtig solidarisch verbunden gefühlt mit all den Frauen dieser Welt, denen viel, viel Schlimmeres passiert ist und die sich trotzdem nicht trauen, ihren mhm. Mund aufzumachen. Mhm. Und ich glaube, im ersten Moment kann man, also mag man vielleicht meinen, dass so ein Hashtag Quatsch ist und dass jetzt irgendwie alle Leute irgendwas auspacken, um dabei zu sein, aber ich finde echt der Gegenteil, äh, das Gegenteil ist der Fall, wenn man meine... sich echt bestärkt fühlt,
0: einfach mal den Mund auf. Also ich muss ganz ehrlich stehen, ich, so es gibt ja relativ häufig Hashtag-Bewegungen, aber diese Hashtag-Bewegung finde ich so wichtig, weil sie, sie, sie gibt dem Ganzen ein Gesicht und sie wird sehr persönlich und das ist nicht nur, gerade auch für viele andere Männer, die das oft nicht nachvollziehen können, was man denn für ein Problem hat äh, im tagtäglichen Leben, die können mal so anhand von persönlichen Geschichten begreifen, von welchen Situationen wir denn sprechen mhm. und wann wir uns bedroht fühlen und was nicht geht und auch bei so einer Geschichte würde mein Freund jetzt hundertprozentig sagen, boah, was, wirklich? sich mich verarschen, weil es ist irgendwie sowas, das steht so im Raum, dass ja, sexuelle Belästigung gibt es, aber wie die dann wirklich aussieht, das können sich manche Menschen, glaube ich, einfach gar nicht so richtig vorstellen.
1: Ja, und ich finde, ich glaube auch gar nicht im Bösen, weil ich, ich erlebe das zum Beispiel sogar meinem Partner, dass der, ähm, ich rede total häufig mit ihm, und der, also über solche Themen und der muss sich, glaube ich, auch immer mega viel anhören und es auch fühlt sich, glaube ich, manchmal so als Sündenbock, nur weil er ein Mann ist, aber dann denke ich auch so, irgendwie muss er da durch, weil weil ich glaube, viele Männer wissen überhaupt nicht, was sie jeden Tag mitmachen. Genau. Weil wenn mein Partner an meiner Seite ist, dann werde ich im Zweifel ja auch nicht blut angelabert. Mm. Und wann bekommen die das mal mit, mm. wenn sie nicht selbst so sind? Mm. Das ist denen überhaupt nicht klar. Mm. Und denen ist auch nicht klar. Ähm, was uns unangenehm ist. Zum Beispiel hat dann mein Partner irgendwann mal gesagt so, ja, nicht, aber ich meine, überdramatisieren muss man jetzt manche Sachen auch nicht, da kriege ich ja schon so eine Krawatte. Mm. Und ich so, was meinst du? er so, naja, wenn man jetzt mal einen Spruch gedrückt bekommt, dann war ich so, wie meinst du das? Was, was redest du denn da? Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss mich von dir trennen. Ich kann nicht mit so jemandem zusammen sein, der sowas denkt und mm. sagt. Und dann meinte er so, ja, aber... Ich habe immer so gedacht, was ich selbst ertragen würde bei anderen oder nicht schlimm fände, fände andere auch nicht schlimm. Und wenn mir jetzt eine Frau herru herrufen würde, geiler Arsch, dann würde ich mich halt umdrehen und denken, ja, herzlichen Glückwunsch, danke. Ja, klar. Und dann denke ich so, ja, klar, also ihr rafft es halt auch nicht, weil ihr halt nicht in dieser, in dieser Situation seid. Dass, also, und dann, ich habe es dann irgendwie versucht, mir so zu erklären, dass ich glaube, bei einem Mann... Wenn man von einer Frau einen Spruch bekommt, dann kann das super, super unangenehm sein. Und ich finde es überhaupt nicht besser, als wenn dieser Sexismus von Männern ausgeht. Also es kann von beiden Seiten ausgehen. Aber ich glaube, der Schlüsselpunkt ist halt auch die Angst. Weil ich glaube, Männer haben selten Angst, über Mann zu werden von einer Frau. Das impliziert ja auch eigentlich schon dieses... Ne? Also hm. dieses Verb ist ja hm, schon so, ja, und dann sage ich auch so, das Ding ist, wenn dir eine Frau hinterher ruft, geiler Arsch, dann hast du nicht Angst, dass sie dir hinterherkommt und dir was antut oder dass die jetzt übergrifflich wird, im besten Fall zumindest nicht. Aber bei Männern hat man in den allermeisten Fällen, also zumindest wenn es dunkel ist und man es alleine auf der Straße, echt
0: Angst davor, Total. weil man weiß, man ist körperlich unterliegen. Ja, und was man auch nicht vergessen darf, ist so, wenn dein Freund mal hört, geiler Arsch, dann ist das, ist das vielleicht irgendwie mal ganz witzig. Aber wenn man das permanent hört, wenn man permanent irgendwas zu seinem Äußeren irgendwie äh, sich anhören muss, dann ist es irgendwann so, go fuck yourself.
1: Ja, total. Es ist, ich glaube, es ist natürlich auch schwierig zu verallgemeinern, deswegen sage ich dann zu meinem Partner, mach es einfach gar nicht, mm. komm einfach niemals auf die Idee, weil du weißt nicht, wie es beim Gegenüber ankommt, weil es ist so schwer, finde ich, zu erklären, was okay ist, weil dann entbrannte die krasseste Diskussion auch noch mit Freunden, was ist in Ordnung und was ist nicht in Ordnung, das lässt sich nicht in Worte fassen. deswegen ist einfach nichts davon in Ordnung, mm. weil natürlich kenne ich auch Situationen, in denen mich jemand ruft: ey, du bist aber eine schöne Frau oder keine Ahnung und dann habe ich mich auch schon hin und wieder geschmeichelt gefühlt, weil die Person, also der der, ähm, der Sender einfach nicht ja, mir keine Angst gemacht hat und vielleicht in meinen Augen selbst attraktiver oder was weiß ich nicht was. Und deswegen ist es so schwer zu sagen, ja also wenn so ein Typ das sagt, dann ist das nett, aber wenn so ein Typ das sagt, dann ist das scheiße. Und das hat ja auch viel mit der Tagesform zu tun oder mit der Befindlichkeit, die du gerade mit dir rumträgst. Und deswegen muss ich einfach sagen, so nee ey, bei Fremden ist es nicht in Ordnung. Weißt du, man kann ja auch, wenn man an der Ampel steht, man kann es ja anders machen. Man kann ja einfach jemanden direkt angucken und sagen, ich wünsche dir einen schönen Tag, mhm. weil du siehst toll aus. Mhm. Oder ein tolles Kleid. Da spielt mhm. jemand letztens. Sneaker, mhm. scharfes Kleid. So das, Da, da rege ich mich nicht auf. Das ist für mich kein Sexismus. Dann sage ich, danke, hab du auch einen schönen Tag. Mhm. Ähm, aber der Ton
0: macht halt die Musik. Ne? Ich, ich habe in meiner ganzen Jugend, wie du ja weißt, gekellnert und da erlebt man halt auch das Absurdeste. oder das glaube Wenn nicht. Männer ähm, mehr und mehr trinken und dir dann ständig permanent Sprüche drücken, wenn du gerade konzentriert bist von Lach doch mal, wir hatten es in der vorletzten Folge ja auch mit Lach doch mal, oder <lacht> dich irgendwann in den Arm nehmen und sagen, hast du denn einen Freund? Und du gehst doch auch noch ein. Also ich mit, mit 17 gehe dann auch ein und sage, nee, habe ich nicht. Und der sagt, also wenn ich... Ah, wenn ich in deinem Alter nochmal wäre, ich würde dich sofort nehmen und dir dabei so in die Hüfte gerapschen. Das ist halt Ugh. einfach nur widerlich, nur widerlich. Und ich muss aber auch gestehen, dass ich das damals, ja, das fand ich schon eklig irgendwie, aber heute, aus der Retrospektive, finde ich es noch viel, viel schlimmer. Mhm. Also ich glaube einfach, weil dieses Bewusstsein viel, viel schärfer wird.
1: Ich hasse es einfach, dass man so wenig schlagfertig ist in solchen Momenten.
0: Ja, aber ich glaube, man müsste ich, aber sich. Aber ich mal hoffe, so ein, dass ich es heute wäre.
1: Ja, nee, ich bin es nicht. Also, ich bin es immer noch nicht. Wenn ich dann weggehe und flaniere, dann kommen mir die schärfsten Sprüche in den Sinn, die ich hätte irgendwie kontern können oder mit denen ich hätte kontern können. Aber in diesem Moment bin ich einfach offen oder werde ich rot, weil ich so wütend bin. Ich habe auch schon, man müsste eigentlich immer so einen Artikel machen, so Sprüche
0: einfach, mhm. die man zurückkontern
1: kann. Mhm.
0: Das ist ja auch total krass einfach. Ich war am Wochenende in der Heimat, mein Stiefvater hat 60. Geburtstag gefeiert und ähm, ich habe dann irgendwann geholfen, einen Teller abzuräumen und die, stand, die Kiste stand auf dem Boden, habe mich runtergebeugt in der Hüfte, habe die Sachen eingeräumt und es wird alles immer kommentiert. Ey, Olli, sowas kannst du aber nicht mehr. Sieh, guck mal, wie die, wie die sich bewegen kann. Oder... Ey, Sarah, wie kriegt man denn so eine westenteile Weißt du, das sind halt, es wird alles kommentiert. <lacht> Haltet doch mal eure Schnauze. Also ich meine, ich würde den, den kleinen Thomas, den würde ich, ja würd ich ja auch nicht alles kommentieren. Hört doch mal auf. Es ja, muss das doch nicht auch. immer alles kommentiert werden.
1: Ja, ich glaube, ja, nee, muss es nicht, aber natürlich verstehe ich auch, dass die Kommunikation untereinander, also dass es auch schwer ist, also wenn jetzt jemand sagt, ey Olli, äh, guck mal, du bist nicht mehr so jung, du kannst die Kiste nicht mehr schleppen, also was wo ist da
0: die Na klar, aber die Frage die ist ja, natürlich, aber die Frage ist ja immer, wie gesagt, wenn Thomas im, im, im selben Alter wie ich wäre ähm, und die Kisten eingeräumt hätte, hätte sich keiner dazu Nee, geholfen. das stimmt, ja, weißt ich, du? Das, ich weiß es nicht, vermutlich
1: nicht, vielleicht, ja. Ich finde ganz oft bei diesen Diskussionen aber es total schwer, nicht sich in Exklusion zu, ähm, zu verlieren. Also dass man, ich versuche immer bei allem Hass, den ich in mir trage oder bei aller Ungerechtigkeit, die ich fühle, irgendwie auch die andere Seite zu verstehen. Und ich muss sagen, wenn ich mit jemandem wie meinen männlichen, also wenn ich mit meinen männlichen Freunden rede, von denen ich unglaublich viel halte und die ich niemals als Sexisten einfach verschreien würde, dann kann ich das manchmal verstehen, dass die sagen, ich weiß manchmal nicht mehr, wie es richtig ist. Ich weiß manchmal nicht mehr, was ich jetzt darf und was ich nicht
0: darf. Und gerade ein das Alltag. verstehe ich auch total. Aber es gibt wirklich einfach Momente, da ist wirklich so: Warum muss denn immer alles kommentiert werden? Warum? Vor allem, was das Äußerliche angeht. Das macht man bei Männern auch nicht. Und ich ja, weiß, das ist eine Verallgemeinerung, natürlich. Und es gibt natürlich auch nicht... Nicht alle Männer machen das. Aber das wird so auf das Äußerliche reduziert, auf was du tust und so weiter.
1: Bestes Beispiel, da ist mir letztens so die Hutschnur geplatzt. Da packe ich in eine super kleine, enge Parklücke ein. Aber Winne eins, ausnahmsweise mal, ne? Ähm, weil ich muss jetzt sagen, ich finde schon, ich packe sehr gut ein, mhm, aber ich glaube, ich, auch, ich, ich auch sehe auch viele Männer, die nicht super gut einparken. Und ich packe natürlich auch nicht immer super gut ein, aber das war eine Glanzleistung, ja. Hör mal, da stehen auf der anderen Straßenseite so ein paar ältere Männer und fangen an zu
0: klatschen. Ja, das Gegenbeispiel habe ich... Ey, und ich
1: dachte zumindest so, das
0: hat ihr... Ja, Hacke das Gegenbeispiel habe ich eine, eine Mutter mit zwei Kindern, die hat wirklich lange gebraucht zum Einparken. Die Parklücke war nicht... Wahnsinnig klein, das Auto war nicht wahnsinnig groß, whatever, egal, parkt ein, nach einer halben Stunde ungefähr drin und da stehen dann wirklich zwei Männer und klatschen und pfeifen. Da hab ich gedacht, ihr seid solche Arschlöcher, ne? Ja, Warum das dauert das auch. denn bei der so lange, weil die schon im Vorfeld weiß, dass irgendjemand das beobachtet? habe ich mir jetzt in dem Moment gedacht aber es muss alles kommentiert werden. Hast du Ich würd gern, mich gesagt? doch auch... Ich würd, nee natürlich nicht.
1: Ja, das müssen wir glaube ich mhm. auch lernen, ne dass man viel mehr in die Bresche springen muss für andere. Mhm. Und diesen Menschen auch mal einfach einen Spiegel vorzeiten und zu sagen so, nee, wir stehen jetzt wirklich, mm. wir schreiben nicht nur Empowerment, sondern wir stehen füreinander ein und wir achten aufeinander und wir machen jetzt auch mm. mal so Maul auf. Wer mm. Penner mm. oder Pennerin, wer mm. auch immer da gerade. Frauen sind ja nicht anders.
0: Nee, aber also manch, du Hast du schon mal gesehen... Dass ein Mann einparkt und dafür echt ein bisschen länger verbraucht, dass da Frau steht und klatscht? Nee, überhaupt
1: nicht. Ich meine nur dieses Frauen untereinander, das Thema ja, auch total. schon. Da will ich auch manchmal auch schon sagen, krieg mal dein Gesicht in den Griff. Mhm. Du brauchst jetzt nicht gucken wie eine Furie, mhm. nur weil da jemand an dir vorbeigeht und nicht deinen Vorstellungen mhm. entspricht. Ne, das meine ich nur mhm. äh, bei diesem... Ja, aber ich habe irgendwie bei diesem ganzen Hashtag-Thema habe ich irgendwie zum ersten Mal wieder so diese, diese Angst gespürt, vor dem, krass, es könnte was passieren, vielleicht könnte unseren Kindern auch was passieren. Und da ist mir auch wieder klar geworden, wie sehr ich oft bestimmt bin von Ängsten. Mm. Also so ganz im Allgemeinen, egal ob das jetzt Übergriffe sind, egal je älter ich werde, desto mehr Panik habe ich auch davor, alleine äh, mit dem U-Bahn zu fahren, wenn es dunkel ja. ist oder spät. Ja. Ähm, das hatte ich halt nicht. Ich war so unbedarft eine Zeit lang. Und ich merke das auch, also weil wir haben ja gesagt, diese Folge soll ein bisschen persönlicher werden und wir haben im Vorfeld darüber gesprochen. Wir sind halt von Stöckchen auf Steinchen über das Thema Angst dazu gekommen, dass es so viele Themen gibt. Also egal, ob man denkt, scheiße, hoffentlich wird mein Kind nicht gekidnappt, hoffentlich wird mein Kind nicht krank. In der Partnerschaft habe ich das Gefühl, je älter ich werde, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich, dass ich gelassener werde, so wie das viele behaupten und denke, so geil, ich bin angekommen, sondern ich habe das eher im Gegenteil, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt in einer Partnerschaft und ich fühle mich so angekommen, aber wie schrecklich wäre das, wenn das jetzt wieder wegfallen würde für mein Kind und für mich. Also es ist echt so, ich fühle mich manchmal belastet von Eventualitäten. Mhm,
0: Verstehe ich. Ist das bei dir auch so? Oder
1: bist, du bist ja, ich fühle ich denke manchmal, du bist so, du entspannt. du denkst immer so, ja, wenn das nicht klappt, dann klappt das nicht. Also es weiter. ist tatsächlich, mit meinem
0: Partner ist es wirklich so, dass, dass ich dann so eine Ruhe in mir habe und wir sind jetzt bald sieben Jahre zusammen und wenn das noch weiter klappt, großartig. Und wenn es nicht mehr klappt, dann schon mal in einer anderen Folge, dann wünsche ich ihm einfach ein tolles Leben mit jemand anderem oder mit sich alleine und mir ja, auch. Würd also würde nicht eine Welt zusammenbrechen? Wenn jetzt rauskommen würde, der betrübt dich. Dann natürlich würde er eine Welt zusammenbrechen, aber ich glaube, ich wäre, das würde sich so schnell bei mir in Aggressivität umwandeln, also von Trauer in Aggressivität, dass ich sagen würde, ich würde resignieren und sagen, weißt du, dann verpiss dich, du Penner.
1: Aber du bist so stark. Nee. Und du denkst, denkst du auch nie, boah, scheiße, was ist denn, wenn das jetzt wäre? Aber ich bin so ein Typ und ich bin immer... Ähm, hätte er eine Fahrradkette und das Mädchen, wenn das Wörtchen bändig wäre.
0: Nicht wär. ich nee. permanent.
1: Ich denke so zum Beispiel äh, der, wenn er jetzt zum Beispiel länger weg ist, als mhm. ich dachte. Mhm. Dann denke ich nicht, geil, der hat einen geilen Abend. Also ich würde das natürlich nicht mhm. sagen, dass mhm. ich das nicht denke. So. Und ich denke dann so hat er jetzt auch eine voll scharfe Schlange, die auch noch nett und intelligent ist, kennengelernt? <lacht> Vielleicht Gelegenheit macht Diebe. <lacht> ja,
0: ja, weil dein Freund immer herumschlawenzelt und äh, jedes, jedes Mädchen wegnascht, jede Frau vernascht. Nein, mach dich mal locker, Quatsch. Also, nee, ich,
1: das ist es ja, aber ich weiß ja, dass das wohl der Quatsch ist. Aber dieses Kopfkino, mhm. ich denke manchmal, ohne Scheiß, ich meine das jetzt vollen Ernstes. Ernst ist. ich habe zu viel Gossip Girl geguckt, als ich jünger war. Ich sehe überall, sehe ich Gefahren, sehe überall Intrigen und überall, ich vertraue dann auch anderen Frauen nicht. Ich vertraue dann eigentlich ihm, aber denke, dann weiß dann ich ihn so in eine Opferrolle und denke, ja, aber wenn der jetzt mal richtig schlapp und stramm wäre, was er nie, also sehr selten ist, aber was, wenn dann sich so eine aneigt ja, und dann ihn nicht mehr gehen dann, lässt? Dann polarisiere
0: ich mich dann wirklich mit der anderen eher und sage, also wenn mein Freund zu schwach ist für die. Dann, Was dann, ja total richtig ist. Dann ist es ist. Nicht, die, das ist nicht die Schuld der, der anderen. Nein, eben, eben, eben. Ich Vielleicht sage ich das nur, ihn, weil ich schon mal die andere war. <lacht>
1: nee, ich würde immer ihn verurteilen. Aber ich finde so, Und dann sagen die Leute, ja gut, aber äh,
0: Beziehung,
1: die basiert ja auf Vertrauen. Und wenn du kein Vertrauen hast, dann kannst du die Beziehung in die Tonne, in die Tonne drücken. Aber so ist es nicht. Ich vertraue dem... Richtig, richtig krass, aber das ist einfach mein Kopfkino. Ich denke dann auch nach zwei Minuten, <lacht> nike hast du wieder einen, ne? hast du dir wieder einen angefangen, das ist Quatsch. Aber so grundsätzlich, bei mir ist das eher so in die Ferne gedacht. Wenn wir jetzt heiraten, wie soll man 50 Jahre verheiratet sein, ohne dass einem ein Ausrutscher passiert? Also da ist ja schon die Statistik gegen mich. Ich weiß dann nicht, ob ich einfach rational bin oder ob ich ängstlich bin
0: ich glaube, du bist sehr. Du, in dir schlummert ein Drama, ein, ein ständiger Drang nach Drama auch ein Stück weit, was dich ja auch zu einer sehr passionierten leidenschaftlichen Frau macht. Was jetzt nicht, ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich jetzt sehr unleidenschaftlich bin. Mhm. Aber ähm, ich habe da einfach ein anderes Zen in mir. Und da bin ich wirklich so. Gebe für meinen Partner alles, mein letztes Hemd und ich liebe leidenschaftlich, aber wenn der meint, er müsste einen anderen Weg einschlagen und ich das nicht mehr und ich davon so verletzt bin, dann muss ich sagen, dann geh und wir müssen natürlich ein Team bleiben und ich will auch irgendwie mit dir ein Team bleiben, weil wir haben eine gemeinsame Tochter. Aber dann ist das Partnerschaftliche bei mir, glaube ich, irgendwie so stark angeknackst, dass ich nicht weiß, ob das noch funktioniert. Das ist immer individuell. Ich wie schaffe ich
1: das denn, mir eine Scheibe von dir abzuschneiden, was würdest du denn da raten, wenn es jetzt, ich denke mal, es gibt, vielleicht einigen so wie mir, den meisten vielleicht nicht, weil die vielleicht mehr bei sich angekommen sind, ich habe natürlich auch Väter, die mich jetzt nicht unbedingt eines Besseren belehrt haben, mm. mehrere, mm. ja, also so äh, womöglich bin ich auch ein gebranntes Kind, aber ähm,
0: was, kann ich, was kann ich tun, um deine Gelassenheit ein bisschen in mich einkehren zu lassen? Ähm, ich glaube, ich weniger nach rechts und links schauen, bei dir bleiben einfach. Also gar nicht so dieses, wie kann ich mir eine Scheibe abschneiden, sondern dass du einfach bei dir bleibst, tief einatmest, tief ausatmest und sagst, Bullshit, nike ich schiebe die Gedanken jetzt beiseite. Und nicht, wie wir, du kannst natürlich sagen, wie würde Sarah das machen? Ne? Sarah würde dann einfach versuchen zu sagen, okay, der ist um drei Uhr immer noch nicht zu Hause, der hat bestimmt einen richtig guten Abend. Mhm.
1: Mir fällt da gerade noch was ein. Und zwar habe ich während der Press Days ähm, bei BOLD, bei der Agentur, die Nina Schmitz kennengelernt. Mhm. Das ist eine Schamanin. Mhm. Und mit der habe ich gesprochen und mit der habe ich auch einen Termin gemacht. Die sitzt im Prenzlauer Berg. Ich kann euch diese Person nur wärmstens ans Herz legen. Weil ich habe schon ein paar Mal gedacht, vielleicht mache ich auch einfach mal eine Therapie. Jetzt sind aber zwei meiner besten Freundinnen ähm, Psychologinnen und haben gesagt, nike also... Probleme hat jeder. Ne? Und wenn das jetzt nicht ganz akut ist, dann äh, würde ich dir jetzt als Psychologin vielleicht auch eher sagen: Weiß ich jetzt nicht. Ne? Mhm. Es, ne? Außer du hast jetzt akut richtig was. Und dann denke ich immer: Ja, nee, so akut ist es ja nicht. Vielleicht brauche ich keine Psychotherapie, vielleicht brauche ich was Spirituelleres. Ich ja. bin ja auch ein bisschen spirituell. Ja. Und dann habe ich mit ihr ähm, jetzt schon mal so eine Dreiviertelstunde gequatscht. Aber das und das kann man nee, noch gar nicht erzählen. Nee, sehen. das habe ich vergessen, jetzt zu erzählen. Das ist natürlich auch so, da wird man ja auch oft ein bisschen für Plemplem gehalten, nee. wenn man an sowas Warum? glaubt. Aber das hat mir so gut getan. Und da fällt mir gerade ein, weil ähm, sie hat gesagt, wo drückt es denn am meisten? Und dann habe ich ihr auch gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass ich das immer schaffe, das glöst, größte Glück der Welt, dass also ich habe, mir so zu zerdenken, dass ich das dann wirklich schaffe, äh, irgendwie mit Händen und yeah. Füßen. Ja, ja. ja. Zu verkacken. Genau, zu verkacken und dass einfach diese, diese, diese permanente Angst da ist, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und ja. dann hat sie gesagt, naja, wenn man das jetzt mal auf die Partnerschaft anwendet, die meisten Menschen machen den Fehler und gehen in ihren Gedanken nur bis zu diesem Angstmoment. Okay. Und dieser Gedanke zum Beispiel, mein Mann oder mein Partner, mein Freund, meine Freundin betrügt mich. Und dann suhlen die sich in diesem Gefühl ja. und das ist das Schlimmste. Aber dann hört man auf zu denken. Und sie hat gesagt, Nike, was ist denn, wenn du das mal weiterdenkst? Also wenn du mal nicht nur bis zu diesem Angstmoment gehst, wo dir dann dieser Tropfen im Hals gelebt hat, sondern wenn du einfach mal weiterdenkst, okay, dann ist es passiert. Dann, dann, dann saß ich da und war so, boah, ich habe mich auf einmal so befreit gefühlt. Weil dann war ich so, ja, ja wenn es passiert ist, vielleicht erste Möglichkeit ist, vielleicht wäre es gar nicht so schlimm, vielleicht könnte man darüber mm. sprechen, mm. vielleicht, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, wir mm. sind da vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich, aber vielleicht passiert sowas einfach irgendwann mm. mal, vielleicht kann man das regeln. Das kann
0: man ja nie ausschließen. Genau. Also ganz ehrlich.
1: Und, und, und der nächste Schritt ist aber zu sagen, okay, dann ist da vielleicht was kaputt und dann geht da was von dir weg, aber was kommt danach? Es wird besser werden. Du wirst wie dann hast sie gesagt, wie hast du dich nach deinen letzten Trennungen gefühlt? Und dann habe ich natürlich gesagt, naja, miserabel, das war furchtbar. Aber auf der anderen Seite habe ich auch sehr viel Positives rausgezogen, mm. weil ich wieder mehr bei mir war, weil ich wieder viel mehr gemacht habe, was mir gefällt. Mm. Natürlich muss man das auch, muss man sich immer wieder selbst reflektieren und das auch in der Beziehung immer wieder finden. Aber ich glaube, die meisten, die sich schon mal getrennt haben oder verlassen und wissen, wovon ich spreche, von diesem Wieder-bei-sich-Ankommen. dann sagt sie so, ja, und das wäre auch wieder so. Und irgendwie, natürlich nimmt einem das nicht die komplette Angst, aber das war, als wäre so ein Stein von mir gefallen, dieses, ach krass, ich muss mich einfach mal in diese Angst reinfallen lassen. Und
0: die einfach mal so ein kleines Stück weiter. Aber du kannst ja jetzt trotzdem nicht, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, du kannst ja trotzdem nicht jedes Mal, wenn dein Partner feiern geht und um drei Uhr noch nicht da ist, wieder diese diversen Szenarien durchspielen. Du bist ja nee, wirst ja nee nee da, Das darf man
1: natürlich nicht und das ist jetzt natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, mm. was wir gesprochen haben. Mm. Also wie gesagt, das war eine Stunde oder eine Stunde, ich weiß es nicht und ähm, es ging ganz viel darum, ähm, die, die die Sicherheit in sich selbst zu finden und halt für seine eigene Freiheit zu kämpfen mm. und zu sagen, ich muss in erster Linie wirklich mit mir sein und was sie auch gesagt hat ist ja man ein sehr fühliger Mensch ist, ich glaube das kennen auch viele und du hast immer das Gefühl ach jetzt ist da irgendwas mit meinem Partner mm. irgendwas belastet mm. den oder so dass man wirklich sagen muss das ist seine Sache und die hat nichts mit mir zu tun Das kann ich aber auch wenn gut. ich und wenn ich jetzt denke er hat irgendwas dann hat das nicht automatisch was mm. mit mir zu tun sondern muss ich mich eigentlich pushen und sagen okay ihm geht es nicht gut, er hat irgendwas, aber das darf jetzt gerade mm. nicht mein Problem sein, ich muss gucken, dass es mir gut geht und sie sagt, ganz oft ist dein Partner ein Spiegel deiner selbst und wenn es dir besser geht und du dich da rausziehst und dich nicht davon beeinflussen lässt, dann geht es in vielen, vielen mm. Fällen deinem Partner auch besser und dann ist der Knoten gelöst mm. und also wie gesagt, das, das kann ich total so, verstehen. Aber mega simple Dinge, auf die man einfach selbst manchmal nicht
0: kommt. Ja, aber es ist bei, bei, in, in meiner Partnerschaft auch so, dass es, wenn, wenn es meinem Partner nicht gut geht, dass es mir dann auch nicht gut geht, weil ich immer irgendwie denke, es liegt irgendwer an mir, ich habe irgendwas gemacht oder wie kann ich die Situation retten, wie kann ich dafür sorgen, dass es ihm besser geht und dann manchmal auch an dem Punkt bin, dass ich da sage, ich kann nicht immer stark sein und positiv, ich will mich ja auch fallen lassen. Ich ja. weiß, das, hatten wir, das Thema hatten wir schon mal, dass hm. wir dann auch gesagt haben, du kannst
1: dir ja als Partnerin auch nicht immer den Schuh anziehen mm. und manche Sachen, also blödes Beispiel, das weiß ich gar nicht bei euch, glaube ich, aber wenn jetzt jemand sagt, der Partner sagt, oh, ich fühle mich so eingeengt und so, warum zieht man sich den Schuh an? Mm. Wenn du meinst, du sitzt im goldenen ja. Käfig, dann musst du es halt scheiße nochmal ändern, aber dann ich bin nicht dein Glücksbote. Mm. ich kann dich unterstützen bei allem und ich will, dass es dir gut geht, aber ich kann dein Gefühl vom Eingeengtsein dir nicht nehmen. Das musst du dir selbst erkämpfen und zwar im besten aller Sinne, ohne mir mir weiß ich nicht, dabei ähm, vor die Stirn zu stoßen. Mm. Wie sagt
0: man das? Ich weiß, was du meinst ähm, Aber ja, einfach ja. sich freimachen und viel mehr bei sich sein. Ja. Aber meine, wo wir beim Thema Angst sind, meine größte Angst ist wirklich, äh, dass meiner kleinen Tochter was passiert. Das ist, das ist ein Gefühl, das macht mich völlig fertig. Ich habe schon sogar Träume dass, dass ich, oder Ängste, dass jemand bei uns einbricht ich das nicht mitkriege, weil irgendein Gas verströmt wird, mein, mein Kind rausgeholt wird und ich es nie wieder sehe oder dass irgendwas passiert und ich glaube, da, ich, ich weiß nicht, ob ich nochmal glücklich werden könnte. Nee, also das sind so Szenarien, die das, machen mich das fertig. Das habe
1: ich schon mal mit meinem äh, Partner abgesprochen. Ich habe immer gesagt, wenn meinem Kind jemals was passiert, dann musst du mich gehen lassen. Dann möchte ich mich gerne von irgendeiner Klippe stürzen und wehe, du hältst mich davon ab. Dann hat er auch gesagt, es ist das Einzige, wo ich sagen würde, okay, go for it. Ich könnte das nicht ertragen. Mhm. Und das, was du sagst, dieses, boah, ich denke immer, auch gerade wenn der Leo und ich alleine zu Hause sind, ich denke immer, oh Gott, die Tür, die Tür, die ist, die ist zwar verriegelt, aber wenn da jetzt jemand reinkommt mhm. und einfach ins Kinderzimmer läuft und mein Kind mitnimmt mhm. oder mich absticht oder, oder erst mein Kind, oh Gott, mhm. Horror. Mhm. Aber ich habe das auch, egal ob es im Supermarkt ist, so also, weil ich versuche immer super easy und locker zu sein. Und manchmal denke ich so, boah, scheiße, wenn dann jetzt jemand einfach schnappt und rennt.
0: Nee, seitdem du mir irgendwann mal... Eine Geschichte, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Stern oder was, welches Medium Es war eine mehrseitige ja, ja. Geschichte von woher die Kinder oder wohin die Kinder unter Umständen äh, gegangen sind praktisch, die nie, also nie aufgeklärte Fälle, da hattest mhm. du mir mal von erzählt, ist ein Auge immer auf Wilma.
1: Ich hoffe das, aber es kann... Es nee, natürlich, ja,
0: ich, es gibt, man natürlich. Ist, man kommt
1: immer mal, bei Kindern reichen manchmal so ein paar Sekunden mhm. und du so, mhm. mein Kind ist weg, und dann steht ja einfach nur um mhm. die Ecke
0: oder so, mhm. Horror, Horror. Mhm. Ja, und auch tatsächlich öffentliche Verkehrsmittel abends und gerade wenn man einen leichten Schwips hat, da fühle ich mich richtig unwohl. Also wenn ich weiß, ich gehe fahren zu einer Freundin oder ich gehe auf eine Party und ich trinke Alkohol, meistens nehme ich mittlerweile das Taxi, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich nicht komplett bei mir sein kann und kontrolliert sein kann und straight sein kann, wenn ich ein bisschen was getrunken habe. Aber hast du das
1: auch, dass dir im Prinzip scheißegal ist, was mit dir passiert, sondern ich denke immer nur, oh Gott, mein Kind muss ja, ja ohne Mutter aufwachsen. Ja. Die könnten mit mir machen, was du wollen. Mein einziger Gedanke wäre ja. nur, ich muss zu meinem Kind zurück. Ja. Oh Gott, und das habe ich aber auch zum Beispiel, Sarah und ich haben uns eben darüber mhm. unterhalten in der Mittagspause, The Handmaid's Tale, diese Serie, ich habe noch nie in meinem Leben eine Serie geguckt, die mich so fertig und temporär depressiv macht. Ich habe richtig depressive Verstimmungen erfahren. Ich saß danach wirklich im Wohnzimmer und dachte, was für eine abgefackte Scheiße. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich das als Mutter noch weniger ertragen kann, weil diese Szene am Anfang, ich will jetzt nicht spoilen, aber ich meine, das muss ich jetzt kurz sagen. Ist Mutter. Sie ist Mutter und dann wird ihr natürlich ihr Kind weggenommen, weil dieses ganze totalitäre System so läuft, dass die ähm, Gebärfreudigen... Frauen von ihren Kindern getrennt werden, blablabla, bla bla bla. den Rest seht ihr hoffentlich vielleicht äh, selbst oder auch nicht, ich weiß nicht, ob ich Leute. die empfehlen würde, weil ich das so schlimm also finde. Also ich,
0: ich finde sie auch schlimm, aber ich oh. finde sie auch gut, also das hört sich auch mal so blöd an, aber man ja. sagt, man findet die gut, ich möchte einfach unbedingt wissen, wie es weitergeht, zumal ich das Buch nicht gelesen habe, worüber wir uns eben auch schon unterhalten haben, Nike weiß nämlich schon praktisch, wie es weitergeht, ich nicht. Ähm, und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf, ob sie wieder zurückfindet wie das alles ausgeht, deswegen muss ich das weitergucken, für alle, die es nicht wissen, es läuft auf entertain ähm, Telekom, glaube ich ist das, es gibt auch andere Möglichkeiten okay. <lacht>
1: aber von denen erzählen wir jetzt nicht
0: auf dem legalen Wege, wir. Thea. Ja,
1: und wir quatschen jetzt auch mal nicht so viel übers, übers Muttersein, weil ich finde immer noch, es ist auch voll geil, nicht Mutter zu sein. Total. Wenn wir bei Ängsten sind, lande ich da tatsächlich automatisch. Ja, ich leider auch. Also da muss ich sagen, alle Frauen, die sich vorgenommen haben, keine Kinder zu bekommen, ich finde das auch super klasse, auch wenn ich es mir ohne nicht vorstellen könnte. Aber ich glaube, da ist man so ein bisschen
0: freier. Oder, 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 oder man hat einfach, die Ängste gehen in eine andere Richtung. Ja, ja, also, um ja. Kanalisieren sich halt bei den kleinen Mäusen. Total. Und ähm, sonst gibt es zig Ängste, die man haben kann. Mann,
1: ey. Aber Angst ist wirklich ein riesen, riesengroßer Faktor gefühlt. Bei so vielem Zukunftsängste. Aber Weil Angst
0: ist auch gut.
1: Ja, Angst bewahrt dich vor krassen genau. Fehlern. Aber Angst bremst dich auch so aus. Und wenn es nur die Berufswahl ist. Wenn du denkst, so, boah, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber wenn ich jetzt kündige, was ist dann? Und was ist in zehn Jahren?
0: und oh, Es ist schon so, Mann. Man muss, auch Angst auch, man muss auch aus Angst Mut machen können. Aber Angst per se ist auch wirklich manchmal gut. Sonst würdest du ja von jeder Klippe springen und wärst tot. Manche sagen ja auch, Ängste überwinden ist
1: fast das Beste, was man tun kann. Ja. Das ist dann vielleicht ja. die positive ja. Seite der Mitte. Wann hast du denn das
0: letzte Mal eine Angst
1: überwunden? Was also ich meine neueste, so also meine letzte Beziehung <lacht> angegangen bin. <lacht> Also das war für mich tatsächlich krass, weil ich die ganze Zeit dachte, weil wenn ich die Beziehung eingehe, dann gehe ich die ja nicht nur für mich ein, sondern auch für Leo, meinen Sohn. Und diese Angst, also dass mein Partner auch bei uns eingezogen ist, das ist ja auch krass. Also auf der einen Seite egoistisch, weil ich dachte, das ist das Beste für uns alle und jetzt sind halt... Ähm mein Partner und mein Sohn so, so aneinander geschweißt und so unglaublich toll miteinander, dass das für Lio ja wie eine zweite Trennung wäre. Also das ist auf jeden Fall eine, auch eine Angst, aber auch ein Wagnis, äh, dass ich eingegangen bin. Und sonst, du wolltest jetzt irgend so was Schneidiges, ne? so wie so ein Bungee
0: Jumping. Ach, weißt du, ich habe mir schon gedacht, ist da nichts mehr rumkommt, wenn ich dich frage. Doch,
1: nein. ich hatte richtig, richtig, richtig Schiss. Das ist auch nicht spektakulär, aber für mich ist das das Schlimmste, auf der Bühne zu stehen. Und das war bei diesem Talk, den ich auf Englisch halten musste.
0: Boah, da ziehe ich aber auch wirklich meinen. Alter,
1: ähm ich, ist ich oh. wirklich mein vor. Ich hatte Durchfall, ja. mir war kotzschlecht, ich hatte so viel Schweiß in meinem Gesicht, dass man immer wieder mit so einem Tut da drauf rumgepatscht hat. Horror. und wenn ich dann aber einmal da stehe, dann ist alles gut, aber ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich was, was ich voll gerne, voll häufig machen würde, einfach über Dinge sprechen vor Menschen, Menschen berühren,
0: mal was tun, aber ich kriege echt Wir können, können YouTube-Kanal äh, einrichten Ey, nee. und da sprichst du im Monolog die ganze Zeit. Ja, das ist scheißegal.
1: Dann hat man ja nur die Kamera vor der Birne, aber so live und dann auch noch auf
0: einer anderen Sprache. Boah, Junge, da hatte ich richtig, richtig... Nee, das glaube ich dir. Und dann war ich auch und nicht stolz. Aber ich wusste, stolz. genau, weil ich wusste auch vorher schon, dass du das so krass gut machen wirst, weil du das immer machst, wenn du vor anderen bist. Nee, du bist total lieb. Nee, das meine ich aber wirklich aus tiefstem Herzen, Herzen so. Bei Nike, da schaltet sich dann der Kopf aus, oder zumindest ein Teil vom Kopf, was aber nichts mit, dem, mit der Intelligenz zu tun hat, sondern die plappert weiter. Und deswegen kommen da auch wirklich immer schnittige, smarte Dinge bei rum. Das
1: sagt Sarah jetzt als meine Freundin. Nein,
0: <lacht> wirklich. Das
1: meine ich wirklich so. Ja, naja, aber da hatte ich auch, wenn es langweilig ist, aber da hatte ich richtig, richtig Angst. Und hm. sonst kann ich mich echt nicht erinnern. Ich müsste vielleicht mal wieder...
0: Ähm, habe ich mir auch gerade, als ich die Frage gestellt habe, habe ja, ich gedacht, ich müsste mal wieder, ich kann es dir gar nicht sagen, weil zum Beispiel, als wir, uns, als wir uns selbstständig gemacht haben, war das nicht mit Angst verbunden. Ja, genau. Das war so naiv und so ja. ähm, Tralafitti, das, da hatte ich keine Angst vor. Wir waren ja auch noch super jung, also 22. Ähm, genau, und das ist nicht mit Angst verbunden, deswegen kann ich die, glaube ich gar nicht sagen, weil ich das letzte Mal wirklich so richtig Angst hat, die sich in Mut oder in, in, in super krasse Superkräfte umgewandelt haben wüsste ich nicht. Nee,
1: das muss man. Ich hatte das letzte Mal auch richtig Schiss, als ich schwanger war, weil ich dachte. Geilte Scheiße! Jetzt habe ich dieses Kind in meinem Bauch und das muss irgendwie raus. Hatte ich auch
0: nicht. Puh, ja,
1: ich weiß und ich war nur so Sarahs meine Heldin. Ich könnte ja niemals anders als mit einem Kaiserschnitt.
0: Nee, vielleicht die
1: sterben. Nee, aber vielleicht
0: fehlen fehl mir einfach so 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 Strenge im Hirn, die so ein so weißt du so ein Drama, so ein so Schmerz, so ein Angst so ein Panik. Viel,
1: du hast nicht viele Dramagenen. Nee. so, das stimmt. Hab
0: ich zu viel du Spaß lebst mein Drama. Mhm. Und deswegen fange ich das, dass ich hier lebe das ja praktisch mit. Wir stecken ja praktisch, wir sind in zwei verschiedenen Körpern, aber ich kann ja, ja super easy in dich ja. reinschlüpfen. Deswegen ja. durchlebe ich das alles. Wenn ich jetzt selber noch ein Drama hätte, stell dir mal vor, wir könnten das überhaupt nicht mehr handeln. Hör mal, wir hätten aber nur, also da wäre unser Leben Bewegt du, das könnte, da könnten wir auch
1: eine Girls-Serie schreiben. Und die wäre richtig ja. Bucht. Ja. Eine wäre ja. ja, also... Äh, <lacht> Wir müssen mutiger sein offensichtlich. Und tatsächlich und haben wir uns ein
0: bisschen verschnattert und sind über die 40 Minuten hinaus. Ich glaube aber, es ist heute nicht schlimm. Nee, es war jetzt nicht so ein abruptes Ende wie beim vorletzten Mal. Richtig. Und mich würde tatsächlich interessieren, und die Frage geht an euch, wo liegen denn eure Ängste? Was macht euch Kummer für die Zukunft? Habt ihr Angst vor Krieg? Das habe ich nämlich auch gedacht. Ich habe richtig scheiße Angst davor, dass
1: mein Sohn in einer komplett kaputten Welt wird. Ich habe auch Angst
0: vor Krieg. Und ich habe auch schon überlegt, wohin ich auswandern könnte. Es gibt dieses Buch, das hat mein Vater vergessen.
1: Irgendwas mit, äh, wir gehen in die Wüste oder so. Das, sind, das ist eine wahre Geschichte. Die sind dann äh, vor dem Zweiten Weltkrieg noch rechtzeitig in die Wüste gegangen und haben da echt überdauert. Boah, scheiße. Nicht leicht, aber ja. Ja, ich hätte auch gerne, man müsste im Zweifel auch einen Kanadier oder eine Kanadierin heiraten. Ich habe immer das Gefühl, ja Oder Neuseeland. Neuseeland ja, far, ja. far away. Naja, also. Ja, erzählt uns davon. Das wäre toll, wenn wir mal ein bisschen... Äh, wieder in den
0: Dialog treten könnten in Kommentarfeld und nicht nur für uns quatschen. Und natürlich nicht nur von Ängsten sprechen. Me too, Genau, ganz genau. Erzählt uns doch bitte eure Me too geschichte ähm, die wir eventuell sogar aufgreifen können beim nächsten Mal und ähm, zum, zum Gegenstand unserer Diskussion aufbereiten können. Das wäre auch wirklich, wirklich ganz toll. Erzählt uns, lasst alles von eurem Herzen, was da draufhockt, drinhockt oder daneben sitzt.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Hat eine schöne Woche. H-E-G-D-L-F-I-U-E. -E. Oh. <lacht> Lol. <Tschö. lacht> Hoffe. Ja, Tschüssi.